0: Ich bin weiterhin fürs Digitalministerium und ist mir ganz egal, wer alles sagt, oh Gott, oh Gott, dann baust du erstmal vier Jahre ein Ministerium. Nee, baue ich nicht, weil ein Ministerium muss auch nicht immer ein Riesenkasten am Humboldthafen sein. Das ist nicht nach dem Motto, lass mal ein bisschen Digitalisierung machen, das macht man heutzutage so, sondern es ist der... der das Fundament für die Jobs von morgen, für den Wohlstand von morgen, für eine sozial zusammenhaltende Gesellschaft, die nicht durch Fake News und, 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 und soziale Medien zerrissen wird. Also das ist aus meiner Sicht so der Demokratiekleber der Zukunft. Ja.
1: Nicht lange fackeln, einfach mal machen. Wenn es etwas gibt, das mein heutiger Gast nicht leiden kann, dann sind es lange Reden dort, wo es eigentlich längst Handlungen geben müsste. Verena Pauster ist eines der bekanntesten Gesichter der Gründer*innenszene in Deutschland und heute zu Gast bei mir. An Mut fehlt es ihr nicht, an Meinungsstärke auch nicht. Sie ist Unternehmerin durch und durch. Sie mischt sich ein, bewegt, setzt Dinge um. Ihr Herzensthema? Digitale Bildung. Dafür gibt sie alles. 2012 gründete sie die Firma Fox ⁇ Sheeps, die Apps für Kinder im Vorschulalter entwickelt. Wenige Jahre später verkauften sie und ihr Geschäftspartner das Startup an den Spielehersteller Haber. Verena blieb Geschäftsführerin und gründete 2016 die Haber Digitalwerkstätten, in der Kinder Kompetenzen im Umgang mit digitalen Technologien lernen. Sie programmieren, bauen Roboter, drehen Animationsfilme. Kindern chancengleichen Zugang zu digitaler Bildung zu ermöglichen, ist eine der Kernvoraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, sagt Verena. 2017 hat sie die Digitale Bildung für alle e.V. gegründet. Während der Pandemie stellte sie ohne lange zu überlegen eine Plattform für Homeschooling ins Netz, auf der sie hilfreiche Tools und Apps sammelte und praktische Tipps für den Unterricht zu Hause gab. Die Resonanz war riesig. Ihr Handlungsdrang ist unermüdlich, Angst vor Blessuren hat sie nicht. Nachdem sie Ende 2019 Fox schieb und die Haber Digitalwerkstätten abgab, nahm sie sich Zeit für ein Buch, Das neue Land, von der Frankfurter Buchmesse zum Unternehmerbuch des Jahres 2020 ausgezeichnet. Ein Buch, das einen sofort mitreißt, verfasst in Form einer Rede, in der sie ein mutiges Zukunftsbild unseres Landes zeichnet. Wo steht die digitale Bildung in Deutschland ihr heute überhaupt? Was müsste im Bereich Digitalisierung und Innovation alles auf die Beine gestellt werden und welche konkreten Ideen hat sie für das neue Land, in dem wir uns doch eigentlich schon längst befinden. Darüber spreche ich jetzt mit ihr. Schon als Kind war Verena jemand, der Kopf über ins kalte Wasser springt, wo andere erst einmal vorfühlen. Für das neue Land wünscht sie sich genau das, raus aus der mollig-warmen Sicherheitszone, rein ins ungewisse Nass. Auch wenn es vielleicht anfangs ein bisschen ungemütlich ist. Hallo Verena. Mhm, hallo Janine. Mhm. <lacht> ja. Also wie schön, dass du da bist, dass wir es geschafft haben bei deinem super engen Zeit- und Terminkalender. Ja, so wollte ich eigentlich nie sagen. Nein, ja. ich wollte
0: nie die sein, die sagt, ja, ich kann mich gerne in vier Monaten treffen, aber irgendwie ist es im Moment so.
1: Ja, aber es ist ja auch schön. Also das zeigt ja, wie wichtig die Themen sind, die du da vorantreibst, dass du da so gefragt bist im Augenblick. Insofern eigentlich alles richtig gemacht, aber wir haben auch eine Weile gebraucht. Ne?
0: Das stimmt. Ja. Und, und dann hattest du, glaube ich, Corona. Also du warst, glaube ich, schuld.
1: Ah, jetzt, ich bin schuld. Ja. ja, okay. Ja. Ich bin schuld. In die ja.
0: ja, die Jacke habe ich am allerliebsten an.
1: Ähm, ich zitiere ein paar äh, Dinge mal von dir. Dein Glück ist mit den Tüchtigen, von nichts kommt nichts. Ach nee, nicht von dir, sondern generell. Mut mhm. wird belohnt. Alle Sätze, die dich schon während deiner Kindheit geprägt haben. Deine Eltern sind ja beide UnternehmerInnen. Ähm, ist das was, was dich von Anfang an so geprägt hat, dass du dachtest, ich habe gar keine Chance, was ganz anderes zu machen?
0: Also ich glaube, ich hätte schon eine Chance gehabt, was anderes zu werden. Aber ich hatte keine Chance, diesen Sätzen zu entkommen und dem, was es dann mit dir macht. Weil es ja nicht nur meine Eltern waren, sondern die ganze Unternehmerregion Ostwestfalen-Lippe, wie sie so schön heißt, also Bielefeld und Umgebung, mhm. ist ja gespickt von Hidden Champions, Familienunternehmen, Miele, Oetker, Seidensticker, Gildemeister, Goldbeck und wie sie alle heißen. Und diese Region ist so ein bisschen geprägt von Erstens, nicht lange reden, einfach machen. Mhm. Zweitens, nicht so viel drüber reden. Mhm. ja, Also so in der Zeitung stehen und so total verpönt. Mhm. Und dieses, wer nichts leistet, ist nichts wert, wenn ich es jetzt mal Oha. überspitzt äh, beschreibe. So nach dem Motto, jeder hat irgendwie eine Verpflichtung, was beizutragen und los geht's. Ja. Und das ist ja auch erstmal alles super positiv, aber es gibt natürlich auch mal Phasen im Leben, wo du nicht so leisten kannst oder auch nicht jede Person hat gleich viel Energie. Ja. So und sich davon auch mal so ein Stück zu emanzipieren, dass man sich auch geliebt fühlt, wenn man auf dem Sofa liegt und Netflix <lacht> guckt, das musste ich erst mal lernen. Und oh, das glaube ich. Also das ist
1: gerade schon beschrieben. Also ich glaube eine der Eigenschaften, die du dargestellt hast, hast du nicht mitgebracht, nämlich nicht in der Zeitung stehen. Nee, damit habe ich gebrochen. Damit hast du gebrochen. Bescheidenheit ist
0: eine Zier, doch es geht auch ohne ihr. <lacht> Das übernehmen wir hier so in deine Trivia, super.
1: Äh, und das auf dem Sofa liegen, also das wäre eine Frage eigentlich für später gewesen, da du es angebracht hast. Du hast ja mal sechs äh, Wochen lang offline zelebriert, jetzt Ende letzten mhm. Jahres, glaube ich. Mhm. Wie war das für dich? Bist du nicht durchgedreht äh, so oder war das genau
0: richtig? Nee, ich bin äh, schwarz-weiß. Also ich kann die Extreme, okay, ich kann die Mitte nicht so gut. <lacht> so, Das heißt, ich mache diese sechs Wochen Offline-Zeit jedes Jahr, immer oh, ja. um die Jahreswende und dann den ganzen Januar. Und jetzt seit vier Jahren. Also das liebe ich, da gehe ich voll drin auf im ja. nicht da sein. Ja. Und ja, auf allen Kanälen, auch auf WhatsApp, also gar nicht nur Social Media, sondern wow. keine Mails, kein WhatsApp, kein Social Media, kein nix. Wow. So, also wer mich treffen will, muss vorbeikommen.
1: Huch, und, aber das entstehen die Leute stange Schlange bei nee, dir. Nee, Gott sei Dank nicht, <lacht>
0: äh, weil dann jeder denkt, wenn die nicht online ist, dann ist die bestimmt weg, ja. äh, so und eigentlich bin ich da, wo ich immer bin, aber äh, also das ist ein schönes Im Jump House. Genau, im Jump House <lacht> bin ich ganz besonders viel im Januar, aber nein, es ist ein schönes korrekt tief zu diesem Wahnsinn, den ich dann die anderen elf Monate ja. im Jahr habe, weil er mir erstens, also diese Phase zeigt mir erstens, du kannst auch wunderbar ohne diese mhm. Welt, also ohne diese digitale Welt, was immer so ein ganz guter Check ist. Ja. Und das Zweite, was es macht, du hast unfassbar viel Zeit. Ja. Ähm, also wir haben dann immer noch vier Kinder und einen Hund. Also es ja. ist jetzt auch nicht so, die Leute stellen sich dann immer so vor, ich würde dann irgendwo in der Karibik am Strand liegen, das tue ich leider nicht. Aber wenn die Kinder in der Schule oder in der Kita sind, dann ist einfach mal Ruhe. Dann funkt dich keiner an, nix. Da so kannst du einfach mal sechs Stunden Buch lesen und Krass. ein bisschen Spülmaschine ausräumen. Wahnsinn. Also, mhm. das für, hört sich für mich gerade in meinen Ohren
1: so unvorstellbar ja, an. Nicht, weil für ich. Für mich jetzt auch schon wieder, in, aber. Ja. Ich finde es super cool, mega attraktiv, aber auch allein, dass WhatsApp ausgestellt ist. Oh. Ich habe ja, ich habe ja zwei Handys und ich habe ein Diensthandy und ein oh privates. Oh, das ist und, ja noch schlimmer. Naja, so oder so. Auf meinem Diensthandy zum Beispiel habe ich kein WhatsApp, ja. Und darüber okay. bin ich unglaublich froh, weil ich habe teilweise in der Vergangenheit über WhatsApp äh, Verträge zugeschickt bekommen und so. Ja. Ich irgendwann so dachte, das, das ist A auch so eine
0: neue Marotte. Ja, so, also
1: ja. nie. So lieber nicht so. Und deswegen habe ich mich da ganz bewusst gegen entschieden, aber es reicht ja schon private WhatsApp-Nachrichten zu bekommen. Insofern,
0: ey, Chapeau, dass du das durchziehst. Ich, ich habe dann, glaube ich, so 380 private WhatsApp-Nachrichten, wenn ich wieder anstelle, weil oh ja auch Silvester dazwischen Ach liegt. Wo jeder so Happy New Year dir Hilfe. schreibt. Und wenn, das ist wirklich immer die größte oh. Überwindung, das Ende Januar wieder anzustellen, oh, weil dann ich. weißt du so und jetzt bist du wieder in jeder Kita-Gruppe und jede Fußballmannschaft funkt wieder jedes Tor. Und ich
1: fühle das gerade physisch, ja. also wirklich, ja. ich merke das gerade richtig, oh Gott, das mir triggert. <lacht> Also insofern Digital Detox und ist sehr interessant, ausgerechnet von einer Person wie dir, die ja. ja eigentlich das Thema Digitalisierung und digitale Bildung jetzt nochmal spezifisch ja ganz nach vorne stellt. Also mhm. was vielleicht ist, ist eigentlich ganz anders, als das hier gescriptet mhm. ist, aber das gefällt mhm. mir jetzt gerade viel mhm. besser. Ähm, wie gehst du damit um, dass du eigentlich diesen Paradoxon ja auch dann mit mhm. dir rumträgst, ne? Weil einerseits ist das ein ganz wichtiges Asset unseres Lebens. Wir brauchen Digitalisierung, merken aber auch die Überforderung dadurch. Mhm. Also, gibt's da, also hast du,
0: spürst, spürst du dieses Paradoxon irgendwie? Ich glaube, für mich ist das deshalb überhaupt kein Widerspruch, weil digitaler Konsum das Gegenteil von dem ist, was ich propagieren mhm. möchte. Sprich, dass wir auf WhatsApp sind, dass wir auf Social Media sind, dass Kinder swipen, pinchen, den Homebutton bedienen können. Mhm. Das ist alles super. Aber das ist keine digitale Bildung und das müssen wir ihnen auch nicht beibringen, das können sie ja. von alleine. Ja. Das müssen wir ihnen eher beibringen, das mal nicht zu tun. Ja. So Und das heißt, den digitalen Konsum zu beschränken, das Handy auch mal wegzulegen, auch mal zu sagen, jetzt bin ich mal off. Das ist, glaube ich, überhaupt erst die Möglichkeit für digitale Bildung, ja. denn die ist eben gestalten zu lernen, also Programmieren Robotics, Medienmündigkeit zu erfahren, wie unterscheide ich eigentlich echte Quellen von Fake-Quellen, über Daten was zu lernen aus, wo gebe ich hier meine Daten ab, was passiert damit und warum sind eigentlich anonyme Daten wie meine Bewegungsdaten, Gesundheitsdaten und so weiter, wahnsinnig wichtig, dass ich die abgebe und nicht so schütze um jeden Preis, weil auf denen dann wieder ganz viel Innovation und Neues entstehen kann, ja. aber bitte nicht auf meinen persönlichen ja. und die sollten eigentlich viel besser geschützt werden, so und all diese Themen, die entstehen erst, wenn digitale Bildung in ja. die Schulen kommt und aber auch in unsere Leben, weil wir haben das ja auch nicht gelernt. Mhm. Das ist aber, wie gesagt, kein Widerspruch zu offline auf dem Sofa liegen. Ja, finde ich total gut zusammengefasst. Absolut. Da sind wir ja schon
1: mitten im Thema digitale Bildung. Und du mhm. hast so wichtige Themen schon angesprochen, Daten zu schützen, aber nicht um das äh, Schutz Wegen, sondern wirklich mit Sinn, Sinnstiftung, Sinnhaftigkeit. Mhm. Also vielleicht jetzt mal ganz bescheuert gefragt, wie kriegen wir das denn hin? Also die, du hast es ja selber gesagt, wir selber sind nicht so, nicht mal so geschult und so weit. Wir sind ja beide so, eigentlich waren wir, glaube ich, beide mal Digital Natives, mhm. bevor die neuen Digital Natives kamen genau. und das übernommen also, haben. Und mit Snapchat und TikTok irgendwie die Welt revolutioniert haben. Also wie bleibt man als Erwachsener selbst am Ball, um dann
0: letztlich seinen Kindern das auch beibringen zu können? Also da bist du ja in der Rolle ganz vorne. Ich glaube, erstmal brauchst du Aufklärung. Also bleiben wir mal bei Daten. Wir nutzen in Deutschland 85 Prozent unserer Daten nicht, der anonymisierten Daten. Also Wetterdaten, Mobilität, staatliche Daten, Infrastruktur und so weiter. So, das führt dazu, dass wir... KI, also künstliche Intelligenz und überall da, wo große Datenpools genutzt werden müssen, gar nicht in vollem Maße nutzen können. Deswegen sind auch von 5 Milliarden KI-Budget der Bundesregierung erst 300 Millionen allokiert, mhm. weil es einfach sozusagen die Ballungsgebiete, die Hubs, die Orte nicht gibt, wo wir deregulieren und wo wir einfach mal sagen, jetzt haben wir hier mal große Datenpools, die könnt ihr nutzen für Forschungszwecke, für Innovationszwecke. Ja. Also ich glaube Aufklärung erstmal, dass mit Datennutzung nicht Datensicherheit gemeint ist, ja. dass wir die dafür opfern, ja. sondern Datensicherheit steht über allem und die Entscheidung, was ich mit meinen Daten machen möchte, ist beim Individuum, aber ich wünsche mir fast so ein so ein Positiv-Opt-in aus automatisch stimmt jeder Bürger und jede Bürgerin in diesem Land zu, dass seine anonymisierten Daten genutzt werden dürfen. Ja. Und dann kann er es widerrufen aktiv, ja. statt andersrum, ja. wie wir es im Moment gerade haben. Ja. Ähm, weil ich einfach glaube, ganz viele würden die geben, ja. aber denken, dann geben sie raus, wie sie heißen und wann sie geboren ja. wurden. Und das, glaube ich, ist der erste Schritt, Aufklärung. Und der zweite okay. ist eben dann, sich damit beschäftigen, was kann denn dann mit Daten passieren? Und und vielleicht ein ganz angreifbar oder ein ganz greifbares Beispiel. Ich möchte nicht mehr beim Arzt mit der Taschenlampe abgeleuchtet werden, ob mhm. mein Leberfleck Hautkrebs sein könnte, weil ich jedes Mal das Gefühl habt, der vergisst die Hälfte. Ja. Und ich möchte einfach eine Datenbank mit fünf Millionen Muttermalen haben, und die wird dagegen ja. gestellt, und dann sagt mir diese App, das ist wahrscheinlich ja. kein Haut Hautkrebs. Ja. So, und das geht aber nur mit großen Datenpools, und deswegen hätte ich die gerne.
1: Ja, ja gutes Beispiel. Abgesehen mal davon, dass es auch eine sehr demütigende Untersuchung Total ist. Total demütigend.
0: Oh, so. ja, wir gehen mal nicht ins Detail. Ja. Ja, das
1: ist so unglaublich. Ähm, und das ist ja diese positive Opt-in-Variante, die du gerade darstellst, ein bisschen auch wie der Absolut. Ja, das ist Absolut. Genau. Und äh, da sind wir natürlich an einem Punkt, wo gerade vielleicht auch in Deutschland die Leute aus so einem ganz anderen Mindset kommen. Ne? Das muss sich echt mal umprägen in Zukunft. Mhm. Das dauert aber noch ein paar Jahrzehnte, ist mein Eindruck. Ja? Also auch die Aufklärung dafür zu leisten und so. Gott, da sind wir am Anfang gefühlt. ja. Auch wenn es so Pionierinnen gibt wie dich.
0: ja. Naja, und andere machen, während wir hadern, Geschäfte mit unseren Daten auf, mit unseren Daten auf unsere Kosten. Völlig verrückt. Ohne uns am Gewinn zu beteiligen. Ja. Die zahlen hier keine Steuern, nix. Völlig also irre. es wäre ja ein noch okay, wenn wir hier sagen, nee, 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 lass uns mal noch drei Jahre nachdenken und in der Zwischenzeit würde nichts Negatives ja. passieren. Aber im Gegenteil. Ja. So Und deswegen ist es jetzt mal Zeit, da irgendwie aufzuwachen und zu ja. sagen, wir verlieben uns jetzt mal in
1: Datennutzung. Finde ich total spannend. Ich habe 2010, als ich meinen Abschluss an der Uni gemacht habe, über das Thema geschrieben, über den öffentlichen Umgang mit privaten Daten, am Beispiel Facebook. Na bitte. Zu der Zeit ähm, war das gerade, Facebook war ganz jung in Europa, es war alles ganz fresh, alle waren so total euphorisiert. Wow, wow, wow. Und haben ihre Daten so rausgeworfen aus dem Fenster und haben irgendwie sich gar keine Sorgen gemacht. Dann gab es zu so der Zeit auch irgendwie äh, Plattformen, die nannten sich Rob My House. Also ne, so ein bisschen zu so dieser mhm. Angst-Attitüde, mhm. äh, die dann auch geschürt wurde. Das Outcome meiner Untersuchung damals war, dass die Leute total bereit sind für Convenience, ihre Daten einfach so rauszufeuern. Okay. Genau das, was man bei Amazon, dies, das, alles so ersehen kann. Aber ich, ich frage mich schon, wie es passieren kann, dass in dem Augenblick, wo einem ein Lieferservice dahinter steht, flink dies, das. Ne, so, warum ist es da so unproblematisch für in, den, in den Mindsets? der Und Beim Menschen? Staat so
0: problematisch. Ja, woran ja. liegt es? Warum ist der Staat so viel gefährlicher als Elon Musk. Ja, das ist mir auch What? ein Rätsel. Aber wir haben ja eh so ein gespaltenes Verhältnis zum Staat. Auf der einen Seite misstrauen wir ihm irgendwie latent ja. und suchen überall den Fehler und wollen auch Politiker und Politikerinnen die ganze Zeit scheitern sehen ja. und wollen ihre Machenschaften aufdecken und so. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo wir im Korruptionsindex stehen von Transparency International, aber ich würde sagen, jetzt nicht so weit hinten. Also ich glaube, es gibt mhm. andere Länder, wo man mit mehr Skepsis jeden Morgen aufwachen könnte. Da sind wir aber so total vorne dabei ja. bei dieser Skepsis und andererseits sind wir total obrigkeitshörig, wenn dann irgendwie was erlassen wird oder so, dann ja. halten wir uns da stoisch dran, ob es ja. überhaupt Sinn macht oder nicht. Wir führen immer neue Gesetze ein, statt auch mal welche abzuschaffen. Ja. Also es ist irgendwie so eine Schizophrenie, die wir da an der Stelle Absolut. haben. Absolut. Und ich verstehe ja. die ehrlich gesagt nicht. Und ich meine, bei dir ist ja das politische
1: Interesse in die Wiege gelegt mhm. worden, um das hier auch nochmal zu zitieren, damit alle wissen, wo, wo du so herkommst mhm. und mit wem du es so zu tun hattest. Also Gustav Heinemann, der dritte Bundes Bundespräsident, meine Güte, war dein Urgroßvater und Johannes Rau, der Mann von äh, deiner Tante. Mhm. Also das ist alles, du bist sagen wir mal, nicht unbedarft, politisch unbedarft groß geworden. Nichtsdestotrotz, und das ist interessant, bist du ja keiner politischen Partei irgendwie zugehörig. Genau. Warum machst du das? Was, was gibt es dir
0: für Möglichkeiten dadurch? Also einmal muss man sich das so vorstellen, dass das während meiner Kindheit schon spannend war, weil CDU und SPD waren ja so richtig gegenüberstehende Lager. ja, mhm. Also eine GroKo in der Zeit wäre undenkbar mhm. gewesen. ja. Und nun waren diese beiden Politiker, mein Urgroßvater, den ich nicht mehr erlebt habe und mein Onkel, den ich sehr erlebt habe, beide SPD und ich komme aber aus so einem totalen Unternehmerumfeld, wo eher FDP oder CDU gewählt wurde. Mhm. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie die Familientage so abliefen, wenn dann äh, die unterschiedlichen Meinungen auf das gleiche Thema aufeinander prallten. Und das war für mich spannend und das versuche ich auch heute meinen Kindern weiter zu geben, dieses sich politisch reiben, mhm. nicht alle der gleichen Meinung sein, auch mal andere Meinungen anhören, zulassen und so. Also deswegen auch heute bin ich wahrscheinlich so eine totale Wechselwählerin. Mhm. Ich gucke immer genau hin, welche Menschen in diesen Parteien begeistern mich, aber ich kann relativ locker in den vier Parteien der Mitte hin und her wechseln, ohne zu denken, oh Gott, oh Gott, ja. äh, das kann ich ja keinem erzählen. So, Das ist das eine, warum ich mich nicht verorten kann, weil ich so das Gefühl habe, ich schneide mir immer den Bereich raus oder den Menschen nehme ich, dem ich am meisten zutraue, hm. dass er das hinkriegt. Und zum Zweiten habe ich einfach das Gefühl, wenn ich jetzt Mitglied einer Partei wäre, dann darf ich nicht mehr so reden, wie ich gerade rede. Ja. Dann muss ich immer abgleichen mit, ist das Parteilinie? Ja. Wage ich mich hier zu weit raus? Dann finden mich auch je nachdem, für welche Partei ich mich entscheide, äh, 75 bis 95 mhm. Prozent der Menschen blöd, wenn ich in den Raum komme. Mhm. habe ich gar keine Lust drauf. Oh, nee, ey. Also, und ähm, jetzt kann man sagen, nee, das musst du aber machen, weil sonst darfst du halt auch nicht dich so viel politisch äußern. Doch, weil man kann ein hochpolitischer Mensch sein ja. und trotzdem kein Parteimensch. Ja, ja absolut. Und Wer weiß, vielleicht gibt es noch irgendwann mal in Zukunft eine Partei, wo ich sage, okay, da gehe ich jetzt mal irgendwie all in. Also wollt, die du, die du selber ich immer wieder spannend. Zum genau, vielleicht gründet man auch selber was, <lacht> vielleicht macht man eine en bewegung ja. was auch immer da noch kommt, da ist alles Mögliche möglich. Ja. Aber jetzt einfach da so einen Parteiantrag unterschreiben, bin ich irgendwie noch sehr weit weg von. Finde ich total nachvollziehbar auch, was du erzählst. Und interessant, sagst, was du da
1: sagst, ist ja auch, dass es anscheinend so typenabhängig ist. Also du, weil du sagst, du, es gibt einzelne Personen, die du rauspickst, ja. die du gut findest. Zeigt auch mal wieder einmal mehr, klar ist es. Dieses Programm der, der Partei total relevant mhm. und wichtig, die Eckpfeiler die mhm. davon, aber ausgetragen werden sie letztlich durch Persönlichkeiten, die das nach draußen transportieren. Ja. Und mit denen muss man sich identifizieren können am Ende. Und davon gab es ja eine ganze Zeit lang, sagen wir mal, nicht so viele Persönlichkeiten, wo man dachte, oh wow, das ist ein Role Model in irgendeiner
0: Form. Nee, weil wenn du dir ja Cinder Adern aus Neuseeland anguckst oder Sanna Marin aus Finnland, dann möchte ich einfach echte Menschen vor mir mhm. haben. Und ich möchte, dass die auch mal Geschichten erzählen, mhm. Storytelling machen, mir das Gefühl geben, warum machen wir dieses Gesetz? Wo hm. wollen wir eigentlich hin in diesem Land? Ja. Und nicht nur so reden, dass es alles irgendwie abgepuffert ja. passt und auf keinen Fall zu irgendeiner polarisierenden Schlagzeile führt. Ja. Und ich, ich, ich mache Ihnen keinen Vorwurf, wahrscheinlich wäre ich genauso, weil du nicht jeden Tag dich als Bildseite, Bildseite 1 äh, Schlagzeile sehen möchtest mit irgendeinem missverstandenen oh ja. Satz. Aber es macht halt keinen Spaß nee, zuzuhören.
1: Absolut nicht. Das ist so weich gespült dann an den an den Stellen. Ähm, du, wir reden haben sehr viel über deinen Erfolg äh, gesprochen oder zumindest anfänglich schon über deinen unternehmerischen Erfolg. Du hast aber auch mal was gemacht, was nicht so erfolgreich war. Die Salatbar. <lacht> also ich glaube, das wissen wahrscheinlich auch schon einige, aber unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch nicht. Erzähl doch mal ganz kurz, was da passiert ist mhm. und wie du es
0: geschafft hast, da den Mut nicht zu verlieren, weiterzumachen. Genau, also das war äh, mit Mitte 20, hatte in St. Gallen studiert, ähm, war bei der Münchner Rück in einem Trainee-Programm, was zu der Zeit ehrlich gesagt toll war, weil da war die New Economy gerade gecrashed und es war irgendwie nicht so wahnsinnig hip zu gründen Und damit hatte ich einen sicheren Job und das war auch ja allen ganz wichtig, mir gar nicht so, aber ich war noch nicht äh, emanzipiert genug ähm, von meinem Elternhaus, um zu sagen, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, Sicherheit. Mhm. So und dann habe ich in New York, die Münchner Rück hat mich nach New York geschickt für drei Monate zur American Re und da habe ich so Salatbars gesehen, also äh, diese Convenience-Fast-Food-Konzepte, die es jetzt überall gibt, die es aber einfach 2004 noch gar nicht gab. Und gedacht, wenn du sowas nach Deutschland bringst, Franchise aufbaust in jeder Stadt, in jeder 1A äh, Innenstadtlage, dann ist das irgendwie gesund, nachhaltig, neu, anders, cool und so weiter. Und dann habe ich das mit einer St. gala Studienkollegin von mir zusammen gegründet, mhm. Yummy Salads, mhm. und <lacht> wollte also besonders auch, dass die Männer kommen, wollte nicht, dass das so ein Diätladen ist, sondern da sollte man sich eben auch Fleisch und alles mögliche auf seinen Salat legen können. Und dann haben wir Investoren eingeworben, viermal 100.000 Euro und unser eigenes Erspartes reingetan mhm. und uns gesagt, wir geben uns zwölf Monate, bis der erste Laden steht und aufgemacht hat. Mhm. So, und diese... Zeitspanne, die war eigentlich völlig irrelevant, als wir sie beschlossen haben, weil wir eh nicht dachten, dass wir so lange brauchen. Ja, Wir haben gedacht, ja, okay, sagen wir jetzt mal zwölf Monate machen wir das und sonst hören wir auf. Aber da habe ich nicht im Ansatz dran geglaubt, dass wir da aufhören, sondern dachte ich, haben wir vielleicht schon drei Läden. So, und dann haben wir angefangen und erstmal alles Unwichtige zuerst gemacht. Also Salatdressings gemixt <lacht> und unsere Freunde eingeladen und äh, wie sehen die Schürzen aus und wie sind die Prozesse im Laden, wie läuft der Kunde durch den Laden? und solche Sachen und so Maklertreffen und Innenstadtlagen und so bekommen so eher gesagt, das, das machen wir dann auch noch, aber das geht ja fix. Mhm. So und als wir dann zu dem Punkt mal kamen, ging es eben gar nicht fix, weil Kamm, Segen, das Nordsee und wie sie alle hießen, kamen genau zu dem Zeitpunkt erstmalig in die Innenstädte mit ihren Foodkonzepten und die hatten natürlich ganz anderes Eigenkapital. Mhm. Die konnten locker zehn Jahresverträge unterschreiben und die waren halt auch wer, ja. im Gegensatz zu der Yummy Salads AG sogar, weil wir die in der Schweiz gegründet hatten, die gar nichts groß vorzuweisen hatte. Und es gab zwar ein paar Vermieter, die uns ganz nett und cool fanden, aber eben auch nicht so cool, dass sie uns dann den Laden geben. So, Ende vom Lied war, nach zwölf Monaten Hacken ablaufen und mit jedem Makler der Republik sprechen, hatten wir keine AAA-Lage, die wir uns leisten konnten, wo wir auch noch genug Geld gehabt hätten die auszubauen und die eröffnet hatte. So und folglich war die Hälfte des Investorengeldes weg, mein Geld weg, das von meiner Partnerin, keine Ladenfläche eröffnet und wir haben Stop Doing gemacht, wie wir es uns vorgenommen haben, mhm. weil wir auch gar nicht mehr konnten, finanziell auch nicht. Ja. Also wir haben uns ja auch kaum Gehalt gezahlt in der Zeit. So und das hat natürlich total wehgetan, weil Boah. du du hast deinen roten Faden auf dem Lebenslauf verloren, du hast keinen Erfolg gehabt, dein Geld war weg, die Leute waren enttäuscht und alle haben es eigentlich auch schon vorher gewusst. Ja natürlich, ja. das ist sowieso klar. <lacht> Ja, und das war dieses viel beschriebene Scheitern, was, äh, wenn es passiert und du noch nicht diesen Abstand von jetzt 18 Jahren hast, sich eben gar nicht gut anfühlt ja. und auch okay. nicht äh, in dem Moment in die Lehrbücher eingeht aus so, jetzt bin ich auch gescheitert, jetzt bin ich ja noch erfolgreicher, mhm. sondern erstmal bist du total unerfolgreich und ja. pleite. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder sehen, wenn Menschen scheitern. In dem Moment lädt die keiner in den Podcast ein. Nee, absolut. In dem Moment sagt ja. keiner, komm doch mal auf die Bühne und rede davon, dass du gestern insolvent gegangen bist. Ja. Sondern das passiert erst, wenn sie wieder Erfolg hatten. Mhm. Und und das sind eigentlich dann zwei Sachen, die da drin stecken. Erstens, wir müssen noch mehr Empathie im Moment des Scheiterns mit Menschen haben, weil ja. der ist wahnsinnig hart. Ja. Und zweitens, wir müssen aber weitermachen und nochmal das Ganze versuchen, weil sonst waren ja auch alle Learnings, die wir gemacht haben, ja. umsonst und dann wirst du auch keinen Erfolg haben. Ja, absolut. Und die Learnings, wie würdest du die zusammenfassen? Was hast du beim nächsten Mal anders gemacht? Erstens wichtig und dringend immer als erstes und den Rest nach hinten. Ja. Ähm, also die schmerzhaften Sachen immer zuerst mhm. und nicht sich in Shishi ergehen. Zweitens nicht verliebt sein in die Idee, sondern verliebt sein in die Umsetzung. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, auch 18 Jahre später, wenn du auch am Anfang eben vorgelesen hast, die Macht und Macht und Macht, dann ist das, glaube ich, aus der Zeit kommend meine Konklusion gewesen. Ja. Du musst einen schönen Hashtag haben für eine Initiative, aber dann geht es nicht darum, dass alle auf Social Media diesen Hashtag benutzen, ja. sondern geht darum, dass das Ding gesetzt wird. Ja. Und dann können ja alle gerne das liken, ja. aber wenn es kein Gesetz wird, dann war es eine Trockenübung. Ja. So, Das heißt, immer wieder sich darauf besinnen, ich will es umsetzen und nicht, ich will nur drüber reden oder dafür gemocht werden. So, und das Dritte ist, ähm, es ist ein Marathon und kein Sprint, egal ja. was man angeht. Und wenn man es eben mit einem zu kurzen Zeithorizont angeht und vielleicht waren zwölf Monate einfach zu kurz, ja. dann ja, hat man eben nicht diese vielbesungene Resilienz oder mhm. Durchhaltekraft, die es einfach braucht, um dicke Bretter zu bohren. Ja. Und insofern heutzutage bei einer digitalen Bildung, wenn jemand sagt, wie lange willst du das noch machen? Dann sage ich, bis ich das nicht mehr kann, <lacht> weil das Thema wird noch diese Zeit brauchen. Ja, absolut. Ja, krass.
1: Also ich meine, die Resilienz, von der du sprichst, die haben halt viele Leute jetzt auch gerade nach der Pandemie kaum noch. Ne? Ja. Also man kann jetzt auch beobachten, die Unternehmensgründungen gehen zurück. Du schreibst in deinem mhm. Buch Neues Land, ähm, wir mögen das sichere Einkommen und den sicheren Arbeitsplatz. Du hast es selber beschrieben, dass bei dir damals ein bisschen Unverständnis äh, wahrscheinlich aufgekommen wäre, wenn du gesagt hättest, es ist mir gar nicht so wichtig, der ganze Sicherheitskram. Kleine Anekdote dazu, vielleicht auch ein, sag mal, eine Art, der, wie du groß geworden bist, ne? dass du vielleicht in so einen Umständen groß geworden bist, wo du ein Sicherheitsnetz mhm. hattest, was andere mhm. vielleicht nicht haben Absolut. und dadurch vielleicht das Bedürfnis nicht so groß war. Ich habe das Gefühl, heute ähm, die Generation Z zum Beispiel, die glaube ich sehr unbedarft, groß geworden ist in den vergangenen Jahren, jetzt abgesehen von der Krise, die haben auch so ein Gefühl von, Sicherheit ist mir gar nicht so wichtig, mhm. das sieht man in dem Augenblick, wo man sie einstellen möchte. Mhm. <lacht> und ähm, das ist äh, auf jeden Fall ein ganz anderer Mindset, als mhm. zum Beispiel ich damals das erste Mal meinen Job angefangen habe und dachte nur so, oh toll, ich wurde genommen. Ja, ja, so Und heutzutage so, klappen. <lacht> ja. genau. Und heute ist es so, äh, nee, also, nee, so möchte ich das bitte nicht. Schon andere, andere Herangehensweise, ja. da spielt Sicherheit nicht mehr so eine große Rolle. Mhm. Damals war es das noch ähm, und auch an Unternehmensgründungen äh, ist das äh, glaube ich immer ein großer Sicher-, also ein großer Aspekt gewesen wie kann man denn die Leute dazu bringen dass sie sagen ey, das ist klar insolvent gehen will keiner ich weiß nicht musstest mhm. du dann auch sieben Jahre sozusagen dieser, nee, nee ich äh, bin ja nicht
0: privat insolvent ah, Gott ja, okay. sei Dank gegangen ah, ja, okay, nee, gut. das wäre das wäre äh, hart gewesen aber immer. auch das hätte ich irgendwie durchgestanden aber ja. <lacht>
1: wäre dann jetzt auch schon elf Jahre ja. her. Wäre dann auch schon elf Jahre <lacht> her ja. aber wie kann man denn Unternehmer oder potenzielle UnternehmerInnen irgendwie dazu ähm, sagen mal, ermutigen einfach diesen Schritt zu wagen
0: also zum einen glaube ich, indem wir mehr die Chancen sehen als die Risiken oder anders formuliert uns die Frage stellen, wenn wir sagen, wollen wir gründen, was ist, wenn es klappt? Mhm. Was ist, wenn das, was ich davor habe, klappt? Was ist dann möglich? Mhm. Was habe ich dann verändert? Welchen Markt habe ich dann beeinflusst? So Und wenn ich so mich an ein Whiteboard stelle mhm. und sage, ich möchte eine Salatbarkette gründen und habe eigentlich dazu noch ziemlich wenig Zutaten im wahrsten Sinne gerade, aber was ist wenn es klappt? Ja. Dann spielt das Risiko nicht gleich auf den ersten Metern so eine große Rolle, wo du ja erstmal Antworten auf ganz banale Fragen wie ja. was verkaufen wir denn da und wo und so weiter. Wenn dann wenn du andersrum die erste Frage, die du stellst, sagst, was machen wir, wenn wir scheitern? Und dann geht geht's erstmal in die Negativanalyse. Ja. Dann bleibt meistens am Ende nicht viel Energie im Raum ja. und dann macht es auch keiner. Und besonders Frauen tappen, glaube ich, in diese Falle zu sagen, oh, ich bin jetzt schwanger oder ich habe Kinder oder ich möchte noch Kinder. Und wenn ich jetzt gründe, kriege ich das überhaupt zusammen hin und gibt es da genug Vorbilder? Und was ist, wenn dann mein Mann rausgeschmissen wird und dann haben wir zu so mhm. und das wird alles ganz lange durchgespielt. Aber was ist, wenn ich dann dadurch finanziell unabhängig bin, wenn ich mir eine Kinderbetreuung leisten kann, wenn ich dann gar nicht mehr den ja. ganzen Tag das so und so machen muss. so ja. Also wenn ich das alles so durchspiele und ich habe Lust zu gründen, dann dann springe ich. Ja. Wenn ich die negativen Sachen nach vorne stelle, nicht. Also ja. ich glaube, diese einfache Übung reicht schon. Ja. Weil das, es ist ja nur unser Mindset im Weg. Ja, wir sind ja nicht irgendwie schlechter in Deutschland geeignet, um ja. zu gründen oder haben weniger Mittel oder ein schlechteres Umfeld dafür oder ja. so. Nee, wir haben einfach nicht das Mindset, dass wenn jemand sagt, ich gründe, dass alle sagen, wow, ja. stell mal vor, das klappt. <lacht> Wie glaubst du, man braucht irgendwie, also du hast gerade auch die Rolle der Frau da angesprochen, wir
1: sind, glaube ich, die ewigen Zweifler und so die äh, Imposter-Syndrom-Persönlichkeiten. Äh, ja. ähm, braucht man irgendwie abgesehen mal von einem guten Rückhalt in Form von Familie und Freunden und vielleicht ein gutes äh, Geldpolster, noch so ein Coach oder so an der Seite, der nämlich genau diese Perspektivwechsel mit einem vornimmt, weil das ja, das macht man ja, also im klassischen Coaching macht man das ja die ganze Zeit, dass man nur mhm. auf die Lösung guckt und irgendwie sich anschaut, was wäre, wenn die mhm. du morgen aufwachst und das hat funktioniert. Mhm. Ähm, ist das, Würdest du das mit, mit
0: anraten, dass Leute sich da Unterstützung holen? Also ich glaube, alles, was hilft, das Ziel zu erreichen, was man sich gesteckt mhm. hat, ist gut und Coaching sollte auf keinen Fall verpönt sein im Sinne von wieso brauchst du denn einen Coach? Mhm. Kannst du das nicht selber durchdenken? Wenn ich der Meinung bin, mein Umfeld ist einfach kein unternehmerisches Umfeld und ich kann nicht zu meinen Eltern oder meinem Mann oder meiner Freundin oder so gehen und das mit ihr diskutieren, weil mhm. die vielleicht mehr Angst haben als ich, ja. dann ist ein Coach großartig. Wenn ich ein Umfeld habe, mit dem ich mich sehr gut darüber austauschen kann, brauche ich vielleicht keinen. Ja. So, also ich würde da einfach gucken, wie ist die Ausgangssituation, aber generell sich Hilfe holen, nicht alle Antworten selber können, Co-Gründer suchen, mhm. ist aus meiner Sicht eine Riesenstärke ja. und sollte auch viel mehr als eine solche gesehen werden, ja. dass nicht alles in einem sein muss, ja. sondern dass man ja auch Komplementäre suchen kann und in denen ist dann das drin, was man selber nicht mitbringt.
1: Ja. Absolut ist auch mein Eindruck, dass es immer hilft, so ein bisschen Sparring zu haben an ja. den Stellen. So ähm, wie kann man denn ganz also Stichwort Startup teams wie kann man denn recht frühzeitig auch äh, junge, junge Unternehmerinnen und Unternehmer irgendwie heranziehen sozusagen mhm. jetzt ganz früh die, 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 die Zeichen dafür darauf zu setzen. Du hast da ja schon Initiativen äh, mhm. gemacht, kannst ja gerne noch mal ein bisschen berichten, was ja. das war
0: und wie kann man das fortführen auch. Ja, wir haben uns 2015 genau das, was wir eben besprochen haben, angeguckt, nämlich, dass 65 Prozent der Hochschulabsolventen in diesem Land sagen, dass Sicherheit das Hauptauswahlkriterium bei der Wahl des ersten Arbeitgebers ist. Mhm. haben wir gedacht, wow. Und dann wollten auch noch x, also 40 Prozent oder sowas für den Staat arbeiten. Und dann dachte ich so, oh Gott, wir müssen was tun. Und äh, jetzt kann nicht jeder so privilegiert sein und in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen sein, wo man das schon mit der Muttermilch mitbekommt. Mhm. Und deswegen muss es auch unabhängig vom Elternhaus sein und unabhängig vom vom Schultyp und so, es muss alle erreichen. Und dann haben wir Startup Teams gegründet, eine Non-Profit-Organisation, die über die sozialen Medien, die die Jugendlichen konsumieren, unternehmerisches Denken und Handeln vermittelt. Und dann aber auch einmal im Jahr ein großes Finale hat, wo man sich offline trifft, Mentorenprogramme, wo die Mentoren mit den Mentees zusammenkommen. Mhm. So Und da haben wir jetzt glaube ich, fast eine Million Follower auf unserem YouTube-Kanal mit nur unternehmerischen Inhalten. Ja. Ein Netzwerk von Unternehmern und Unternehmerinnen von über 1000 die das eben unterstützen. Und das Ziel, dass 13- bis 19-Jährige unabhängig von ihrem Hintergrund Unternehmer werden können. Ja. Und das, daran glaube ich einfach so sehr, weil Du hast ja nicht bessere Ideen, nur weil du aus einem Unternehmerhaushalt kommst. Nee. Im Gegenteil, okay. nur die anderen Ideen werden nicht gehört. Und du hast eben nicht das Umfeld, wo du hingehen ja. kannst. Und du kannst ja auch vielleicht keinen Coach leisten oder weißt gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Und die müssen wir genauso ans Licht heben. Und ja. nach jetzt sieben Jahren dem Beobachten dieser Jugendlichen kann ich einfach nur sagen, es ist so beeindruckend, was in den Köpfen der Menschen in diesem Land, der jungen Menschen in diesem Land schlummert und wir müssen ihnen einfach dieses Werkzeug geben, dass ja. sie dieses Potenzial heben und wir müssen sie ans Licht heben und all das ist startup teams und deswegen mhm. liebe ich diese Initiative und auch die wird es noch 40 Jahre brauchen oder noch länger, ja. weil wir einfach uns immer wieder, das ist wie so ein Muskel, den müssen wir immer weiter trainieren, sonst geht er wieder zurück, ja. weil es einfach nicht in unserem natürlichen Impuls ist, Risiko einzugehen und unternehmerisch zu sein. Ja, interessant.
1: Spannend. Spannende Ausrichtung. Muss man weiter begleiten. Mhm. Cool. Kommen wir nochmal ein bisschen auf dein Buch zu sprechen, was du 2020 herausgebracht hast. Neues Land. Mhm. Ähm warum hast du ein Buch geschrieben? Was war dein Anreiz zu dieser Zeit, ganz pünktlich zum Beginn der Pandemie? Ja, das war natürlich totaler Zufall.
0: <lacht> ich wollte ein Leben lang ein Buch schreiben. Ich wollte auch promovieren. Ich habe Deutsch-LK gehabt. Ich liebe Sprache. Also es war immer so, und irgendwann schreibe ich ein Buch und dann kam so das Leben dazwischen. Und man merkte so, also ich schreibe, glaube ich, gerade kein Buch mit kleinen Kindern und mit einer Gründung und so weiter. Mhm. So Und dann kam im Oktober 2019 19 drei Monate, bevor ich dann nach acht Jahren meine gegründeten Unternehmen verlassen habe, ja. der Moorman Verlag auf mich zu und meinte, könntest du dir vorstellen, ein Buch mit uns zu schreiben? Und ich so, generell ja, weil ich möchte schon immer ein Buch schreiben, aber bitte nicht über digitale Bildung, weil da langweilige ich mich einfach selber. Langweilige ich mhm. mich selber, wenn ich da einfach alles aufschreibe, was ich eh schon den ganzen Tag sage, dann, das muss irgendwie breiter sein. Mhm. Und dann haben wir uns zu Workshops getroffen, um mal halt an den Kern zu kommen aus, was habe ich denn sonst noch zu sagen und wie könnte denn dieses Buch überhaupt sein?
1: Mhm.
0: Und all das haben wir so bis Ende Februar 2020 gemacht. Und dann Ende 20, Februar 2020 haben wir gesagt, okay, super, das wird ein politisches Buch äh, meiner Generation mit diversen Themen und es heißt Das Neue Land. Mhm. So, Das hatten wir irgendwie in so einem Brainstorming, hatte das irgendwer irgendwo hingeschrieben. Ich so, ja, das ist es. Da, genau da wollen wir hin. So, und dann kam Corona. Das ist verrückt. Und dann habe ich natürlich erst gedacht, ich kann jetzt kein Buch schreiben. ja. Meine Kinder sind alle zu Hause, alle homeschoolen. Ich hatte auch das Gefühl, digitale Bildung, jetzt bin ich gefragt. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ich schreibe aber gerade ein Buch. Mhm. Und gleichzeitig habe ich so gemerkt, also wenn ich jetzt, ja. wenn ich jetzt, wo alles auf dem Prüfstand ist, wann dann und habe dann in vier Monaten dieses Buch runtergeschrieben, wie in so einem Wahn. Deswegen ist es noch eine Rede geworden, weil ich so richtig in meinem Kopf an die Nation gesprochen habe und um, zum Volk gesprochen habe. Jetzt kommt das neue Land. Und ich glaube, weil es so ein kurzer Zeitraum war, wo ich es geschrieben habe, und damit war ich so nah am Puls dieser Zeit, ja. hat es den Ton getroffen. Ja. Und hat es einfach diesen Ton getroffen von, wenn das jetzt hier alles gerade nur eine Pandemie war, boah, was ja. für eine vergebene Chance. Ja. Wenn wir da mit neuen Sachen ableiten, dann ist das vielleicht der Systemschock, den wir leider brauchten, auch ja. wenn er wahnsinnig äh, schmerzhaft, schmerzhaft war, war mhm. und überdimensioniert war. Aber manchmal ist es ja so, erst ja. wenn du musst und im Rücken zur Wand stehst, dann gibt es nur noch den Weg nach vorne. Es
1: ist ja ultra viel passiert, kann man ja nicht anders sagen. Also ich meine, Brennglas wurde auf alle Themen im Bereich Digitalisierung und Verwaltung und Bildung gelegt. Also Gesundheit. Leib Gesundheit, ganz genau. Klima natürlich. Also all diese ganzen Themen, Mobilität, die werden uns ja jetzt ja auch noch mal ein bisschen stärker um die Ohren gefeuert durch die Ukraine-Krise. Da werden wir ja jetzt ja auch noch mal über Energie noch ganz anders nachdenken müssen in Zukunft. Aber was ist so dein Eindruck? Also da sind ja viele Initiativen dieser Zeit auch entstanden in der Pandemie. Was von dieser Brandrede, die du da verfasst hast, hat dann irgendwie, äh, hat sich vielleicht aufgelöst oder hat sich wirklich zum Besseren äh,
0: gedreht? Ist dann Wie ist dein Gefühl jetzt so? Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich das Buch jetzt in die Hand nehme, dass ich so denke, oh guck mal, da können wir ja schon ein paar Haken setzen. Ja? Also stay on board. Wie können Vorstände und Vorständinnen eine Auszeit nehmen für Kinder, für Krankheit, für Pflege von Angehörigen, ohne zurücktreten zu müssen, mhm. ist Gesetz seit Juni 2021. Dann das ganze Thema digitale Bildung. Vor Corona hatten nur 20 Prozent der Lehrkräfte eine berufliche E-Mail-Adresse. Es gab keine funktionierende Schulcloud. Es gab kaum Mittel aus dem Digitalpakt, die an den Schulen angekommen waren. Und die Lehrkräfte waren nicht weitergebildet worden für dieses Thema. Ja. Alles jetzt deutlich besser. Noch lange nicht da, aber ein Riesen Update, ja. was wir da auf unsere Schulen drauf gesattelt haben. Und dann das ganze Thema Gleichberechtigung, wenn man sich anguckt, wo jetzt überall klar wird, wir erheben nicht mehr nur den Missstand, dass hier zu wenig Frauen oder zu wenig Inklusion oder zu wenig Migrationshintergrund am Tisch sitzt, mhm. sondern wir, das ist jetzt so conditio sine qua non, ja, also das muss jetzt einfach passieren. Mhm. Äh, die amerikanischen Fußballfrauen, die gerade Equal Pay auf allen Ebenen durchgezogen haben, also äh, es gibt jetzt sozusagen keinen Unterschied mehr. Ja. So, und da, da kann man jetzt ganz viele Beispiele anführen, auch wenn man sich anguckt, das Kabinett, was äh, jetzt gerade die Regierung, also dass man da einfach auch so drauf geachtet ja. hat und wenn man sich dann anguckt, wie zum Beispiel eine Annalena Baerbock gerade performt, dann Wahnsinn. ist eben einfach die Frage weg, ja. ob eine firma 40-jährige Mutter Außenministerin sein kann. Ja, kann ja, sie. Offensichtlich. Äh, könnt, könnt ihr euch aufhören, Sorgen zu machen. <lacht> so, Also gewisse Dinge ja. sind jetzt einfach da. Ja. Und das heißt aber nicht, dass wenn man jetzt gerade Richtung Klimaschutz guckt und Energiewende, dass jetzt irgendwelche Automatismen eingetreten seien aus zwei Jahre Corona und jetzt mhm. läuft's. Nee. Also die Energiewende ist das größte Rätsel für mich, oder der beste Beweis, dass wenn etwas noch in der Zukunft liegt und eben dieser berühmte Rücken zur Wand nicht mhm. hergestellt werden kann, weil wir können jetzt kein Tornado durch die Stadt, keine Flutkatastrophe in Berlin, sonst was herbeizaubern, die zum, da, zum, Glück. zum Glück. Aber es führt natürlich dazu, ja. dass man denkt, ist ja noch alles gut, ja. wir haben ja noch Zeit. Absolut. So, und da muss jetzt einfach was passieren. Da passiert ja jetzt auch richtig ja. was. Das Wärmepumpenprogramm, Gas- und Ölheizung raus, Wärmepumpen rein, ja. LG-Terminals, eine Nord Stream 2-Pipeline, die nicht in Betrieb. Genommen wird, Atomkraft, von der wir uns immer verabschiedet haben und jetzt deswegen an Alternativen forschen müssen. Mhm. Also, da ist so viel. Schock im System. Ja.
1: Und jetzt müssen wir da was Gutes draus machen. Ja, total. Also gerade das letztere Thema, was du ansprichst, ist natürlich, wenn man bedenkt, wie viele Jahre da sozusagen einfach das so vor sich hingewabert hat und ja. jetzt sagt man, nach zwei Jahren dieser schock pandemie wird sich das alles ganz schnell verändern. Das geht halt nicht. Das ist wie der Muskel, von dem du vorhin gesprochen hast bei Startup-Teams. Ja. Das muss halt sich weiter ausdehnen. Ne? Also man muss es weiterhin strapazieren und es darf nicht in Vergessenheit geraten. Zum Thema digitale Bildung ähm, haben wir ja, also nicht nur, dass jetzt viel passiert ist mit den Schulclouds und so, meine beste Freundin ist Schulrätin, die mhm. äh, ist auch sehr froh darum, dass mhm. da so viel passiert ist in den letzten Jahren, aber... Ähm da ist auch die Frage, wie geht es dann ganz grundsätzlich weiter, weil du beschäftigst dich ja wahrscheinlich auch mit dem Thema mhm. Fachkräftemangel an der Stelle. was Total. uns ja, Das ist ja unser Thema des Jahrzehnts wahrscheinlich, was uns richtig hart auf die Füße fallen wird, sobald die Babyboomer alle weg sind. Ja. Und ähm, ich sehe da tatsächlich für uns die nächste riesige Krise auf uns zukommen. Und gerade im Bereich Bildung, wo nicht mal mehr die QuereinsteigerInnen ausreichen, um diese ganzen Plätze zu besetzen. Was wird es mit Bildung äh, letztlich machen? Was ist da so deine Annahme? Hast du Ideen, wie man dem entgegenwirken kann? Naja, also die Idee
0: ist natürlich, dass digitale Bildung nicht nur mehr individuelleren Unterricht möglich macht, nicht nur mehr dafür sorgt, dass unsere Kinder auch Gestalter dieser neuen Welt oder mündige Konsumenten zumindest mal werden, sondern dass hoffentlich digitale Bildung eben auch Lehrkräfte entlasten kann. Mhm. Wenn wir also uns vorstellen, dass die Wissensvermittlung und das Erklären nicht mehr ausschließlich von der Lehrkraft kommen muss, mhm. sondern dass man eben sagen kann, wir haben jetzt Tablets im Klassenraum und jetzt äh, gibt es so tolle Classroom-Manager, da sagt der Lehrer oder die Lehrerin, so, ich öffne jetzt mal für 20 Minuten folgende App auf euren Tablets. Da fangt ihr bitte euch an, das Video anzugucken und danach fangt ihr an, die Aufgaben zu lösen, was auch immer mhm. gerade da gefragt ist und ich als Lehrkraft kann rumgehen und Fragen beantworten und helfen, weil ich gar nicht mehr in der Rolle bin, ich muss hier durch den Lehrplan hecheln. Ja. Dann kannst du auch wieder größere Klassen machen. Das ist erstmal kontraintuitiv, weil man denkt, nee, die Klassen müssen doch kleiner werden. Ja. ja, in einer perfekten Welt mit genug Lehrern und Lehrerinnen werden die Klassen ganz klein mhm. und ganz toll und flip Classroom und was es alles mhm. gibt. Aber in der Realität haben wir ganz viel Ausfallstunden, ja. haben wir wahnsinnig viele Überstunden der Lehrkräfte, haben wir einen unglaublichen Schulleitermangel. Ja. So Und deswegen müssen wir ja mit dem, was wir haben, Lösungen finden und uns nicht irgendwie so ein Luftschloss bauen. Ja. Und das, was wir haben, sind ist eine immer bessere Infrastruktur, in die wir weiter investieren müssen, ist eine Lehrerfortbildung, die online passieren muss, viel ja. mehr als offline. Im Moment hast du noch diese Weiterbildungstage, ja. fährst dahin, sammelst Punkte, bist nicht in der Schule, das können wir uns alles gar nicht mehr leisten. Ja. Das muss mehr on the job passieren ja. und viel schneller so und Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen müssen wir schmackhaft machen die dürfen nicht Lehrkräfte ja. zweiter Klasse sein ja. sondern müssen wir uns freuen wenn Menschen das machen wollen ich glaube auch so insgesamt ist ja das Lehrer äh,
1: der Lehrerjob irgendwie so verstaubt ne so also vom vom Ansehen her also früher war das ein super Job genau wie Arzt oder Ärztin ja. so es gab so ein paar richtig krasse Jobs wo alle sagten ja. oh wow die Götter in Weiß ähm, aber Lehrer Dasein ist jetzt nicht mehr unbedingt der hipste Job wie ne so, eigentlich muss man auch am Image was 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 tun und und irgendwie die Leute auch da stolz drauf machen, dass das ein cooler Job ist. Und ich meine, jetzt in Berlin fängt es ja auch wenigstens wieder an mit Verbeamtung beziehungsweise, dass man nicht mehr, wenn man aus Brandenburg oder so aus einem anderen Bundesland kommt, dass man dann nicht verbeamtet werden kann, jedenfalls nicht nach kurzer Zeit. Also solche Geschichten sind vielleicht führen zur Attraktivität des Jobs, aber noch nicht das Ansehen dieser, dieser Berufs. Genau, und ich
0: glaube, das Linie. passt zu dem, was du vorhin gesagt hast, ist nicht die heutige Generation ähm, gar nicht mehr also ist die nicht sehr in Watte gepackt und, aufge und sozusagen ja. gepuffert aufgewachsen? Ja. Also wir haben sie sozusagen von allen Risiken und so ferngehalten, weshalb sie auch gar nicht so ein großes Sicherheitsbedürfnis haben, weil sie eben so weich gebettet sind. Ja. So, wenn so eine, ich nenne ihn jetzt mal Erziehungsstil, auf Schule trifft, führt es dazu, dass Elternabend der schlimmste Ort der Welt wird. ja, Weil du einfach <lacht> ja. plötzlich 30 Meinungen ja. über jeweils N gleich 1 mein Kind hast, mhm. die du der Lehrkraft ähm, irgendwie vor die Füße schmeißt. Aus äh, mein Kind ist Bio, meins gar nicht, meins lernen ja. so, meins so. Ähm, und das finden wir doof. Und Klassenfahrt möchten wir gerne und so. Ja. Das heißt, du hast eigentlich dieses Du da vorne bist die Instanz, du weißt, wie das hier geht, ja. wir vertrauen dir unsere Kinder an nicht mehr, sondern dieses, ich sag dir mal, wie man mein Kind hier gut in der Schule erziehen, durchbringen muss. Ja. Und das macht halt einen Job sehr unattraktiv, weil das kann sich ja jeder vorstellen, du, ja. du kommst irgendwo rein, kannst etwas sehr gut und der ganze Raum erzählt, der wie er es machen würde oder sie. <lacht> das ist wie so ein Restaurantbesuch da da würde ich dann auch sagen könnte mir gerne mehr Geld zahlen ich habe trotzdem keinen lust auf den job ja. so ja. also das heißt wir müssen erstens mal wieder lernen uns so ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen jeder macht was er am besten kann ja und auch aufhören, aus meiner Sicht eben alles so abzupuffern und zu denken, wir können unseren Kindern nichts mehr zumuten. Mhm. Denn wenn sie eine Fähigkeit in Zukunft brauchen, dann ist das Resilienz. Ja. Sie müssen sich auf komplett verändernde Umfelder einstellen, ja. in denen klarkommen und dürfen dann nicht gleich Sabbatical machen oder kündigen, wenn es mal ein bisschen ungemütlich wird. Ja. Und das lernst du in der Schule. Ja. Aber eben auch nur, wenn du die Schule ein bisschen sein lässt, wie sie sein möchte und da nicht die ganze Zeit reinfunkst. Ja, absolut. Da sind zwei Aspekte drin, finde ich. Das eine ist, dass man irgendwie
1: überlegen muss, dass so eine Schule auch ein bisschen mehr wie so ein Unternehmen geführt wird, mhm. so ein bisschen mehr Managementstrategien auch zu entwickeln, dass das eben die Verwaltung da ein bisschen rauswächst und ein bisschen mehr unternehmerisches Handeln und Tun äh, da mit reinkommt. Und dann hast du auch gleichzeitig ein ganz anderes Standing irgendwie als Schulleiter, als Schulleiterin oder Lehrerin oder so. Das andere ist ähm, Tatsächlich, was du gesagt hast, dass man die Leute sein lässt und mal tun lässt, was sie am besten können. Es wird ja immer viel von Partizipation und Bürgerinnen ja, das heißt aber und nicht so. jedem
0: reinquatschen. Ja, ja, ja? ganz also, genau. Das ist ja, also so ein bisschen Twitterisierung unserer Gesellschaft. Jeder ja. denkt, er kann überall mitreden. Nee. Nee, kannst du kann's nee, nicht. Kannst halt nicht mit irgendwie 280 <lacht> Zeichen. Ja, Jetzt. Ich habe das nämlich studiert und mache das seit 100 Jahren. Eben. Ja, ja,
1: ganz genau. Aber es ist eine lustige Zeit, in der wir sind. Und ich glaube, durch die Pandemie, weil wir über diese in Watte gelegten Kinder gesprochen haben, die Pandemie führt natürlich dazu, dass ein ganz anderes anderes Erschütterungsmoment entstanden ist. Ja. Also Und das werden sie auch mit sich mitnehmen. Ne? Die, die Kinder, die das irgendwie jetzt mit, weiß ich nicht, 8 neun, zehn erlebt haben oder noch jünger, wenn sie dann jeweils ewig lange von ihren Freundinnen
0: getrennt waren. Oder das, noch älter und ihre ganze Jugend auf genau. Eis gelegt haben. Also da, das, das, das tut mir in der Seele weh, mir die Kinder und Jugendlichen in den letzten zwei Jahren hier angeguckt zu haben, ja. weil es hat wieder die die am härtesten getroffen, die es eh schon vorher mhm. hart getroffen hatte. Also wenn wir eine soziale Bildungsschere in diesem Land haben, die sechs Generationen braucht, dass du einen sozialen Aufstieg hinbekommst und dann kommt Corona und 2,1 Millionen Kinder erreicht gar nichts ja, aufgrund von fehlender Infrastruktur oder der Möglichkeit ihrer Eltern zu helfen. Ja. So dann, dann weißt du, das ist fast wie so eine verlorene Generation. Ja. Und da musst du jetzt besondere Anstrengungen unternehmen ja. und das sehe ich noch nicht. Hm. Und und gleichzeitig haben wir einfach keine Lobby für Kinder. Es gab keine hm. Familienministerin und keine äh, Bildungsministerin, die genauso präsent war wie der Wirtschafts- und der Gesundheitsminister, ja. weil das sind einfach noch irgendwie Wähler von übermorgen, die zahlen keine Steuern, ja. die, die, die tun auch nicht weh, die sind nicht in Verbänden organisiert, ja. Ja. die stehen nicht irgendwie vom Ministerium rum und klar, die demonstrieren, wie die Friday für Futures. Das können wir dann auch abtun, als ja. lasst mal die Experten dran. Also, <lacht> ganz genau. Ähm, Bildung ist ja auch immer
1: so ein Ressort, was keiner machen möchte. Ne, also, alle schieben sich diesen, diesen, diesen Posten irgendwie ja, immer durch ist die auch Gegend. Undankbar. Ja. ja, aber eigentlich auch krass. Also, auch da sind wir wieder an dem Thema, so wie kann man denn das eigentlich als eins der wichtigsten Themen in den Fokus rücken? Also, ne, das ist, gehört ja, es ist ja genau das, das geht ja auch um Nachhaltigkeit, um soziale Nachhaltigkeit ja. und äh, um die Nachhaltigkeit
0: der Generation unseres Landes. Also, ja. so, ich verstehe nicht, warum das so das über habe einen hab super Vorschlag. Wird. Und zwar, indem man das Bundesministerium für Bildung und Forschung Bundesministerium für Forschung und Innovation nennt. Dann mhm. ist da mal Bildung raus, weil die haben gar nichts zu, die haben was zu Hochschulbildung zu sagen. Mhm. Dann können wir es meinetwegen Hochschulbildung nennen. Aber mhm. sie haben einfach keine Mitspracherecht bei Schulbildung. Mhm. Also gucken immer alle in die falsche Richtung und wundern sich, dass da nichts passiert. Ja. Und die KMK, die Kultusministerkonferenz, also der Ort, wo alle 16 Kultusministerien zusammenkommen, hat überhaupt Mitspracherecht gar kein Budget, Handhabe, nichts ja, und Einstimmigkeitsprinzip. Also dann nehmen wir dem, dem Bildungsministerium sozusagen das B weg und dafür geben wir es der Kultusministerkonferenz und sagen, das ist eigentlich bisher ein Ort, wo 16 Kultusministerien zusammenkommen, aber es überhaupt kein Budget, keine Entscheidungsfähigkeit, Einstimmigkeitsprinzip, lauter mhm. solche Hemmschwellen gibt und machen die Vorsitzende Präsidentin, Präsident dieser Kultusministerkonferenz zum Bildungsminister mhm. und dann kann die auch durchgreifen, die hat die Bundesländer im Beritt, alle zwei Jahre kann das irgendein anderes Bundesland machen. So, weil ich glaube, das Hauptproblem, warum bei Bildung sich nichts tut, ist, dass es ein Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern gibt. Mhm. Das ist ja absurd, dass mhm. wir in unserem Land uns ein Verbot erteilt haben, dass der Bund mit den Ländern zusammen Bildung voranbringen darf. Vollkommen absurd. So, das könnte erstmal ein Gebot werden und dann könnten wir eben genau mal sagen, wenn es Ländersache ist und wenn es föderal ist, und das werden wir leider auch so schnell nicht ändern, dann lass uns doch bitte dieses föderale System mit mehr Kompetenz, Budget und Durchschlagkraft aufladen. Ja. Dann gucken wir auch nicht immer alle in die falsche Richtung.
1: Ja, das ist ein sehr guter Vorschlag. Wir werden äh, Wir werden, wir das werden verfolgen. ihn verfolgen. Wir werden genau. ihn verfolgen. Ja. <lacht> Nein, wir werden einfach mal machen, wenn ihn umsetzen. Genau. <lacht> das klingt auf jeden Fall besser. Äh, dann, äh, das ist ja so ein bisschen eigentlich so ein ähnliches Thema, wie es mit dem äh, Ministerium für Digitalisierung war. Ich meine, Robert hatte ja auch im Grunde genommen nichts ja. in der Hand die ganze ja. Zeit. Und jetzt äh, haben wir das ja ein bisschen angeflanscht bei Habeck. Bist du zufrieden, wie das jetzt gelaufen ist? Ach, ich dachte, es
0: wäre bei Wissing. Ach, genau. Klar, ja. natürlich bei Wissing. Ja. Ganz genau, ja, ja. Aber ich glaube, das passt schon, was du sagst. Ich glaube, es ist auch noch bei Feser und dann ist es auch noch <lacht> bei, also ich genau, es ist wieder genau das Problem. Ja. Es ist wieder überall. Ja. Und jetzt bin ich überhaupt nicht die, die schon basht, bevor irgendwie was passiert ist. Wissing stellt ja in den nächsten Wochen seine Digitalstrategie ja. vor und die hören wir uns ja auch an und alles. Und ich mache auch gar nicht ihm den Vorwurf, er ist ja auch noch Verkehrsminister, ist ja, ja auch nicht ganz unwichtig. Nee. Sondern ich bin weiterhin fürs Digitalministerium und ist mir ja. ganz egal, wer alles sagt, oh Gott, oh Gott, dann baust du ja erstmal vier Jahre ein Ministerium. Nee, baue ich nicht, weil ein Ministerium muss auch nicht immer ein Riesenkasten ja. am Humboldthafen sein. Sondern es kann auch einfach mal anders gedacht sein. Ja. das kann mehr eine Matrixstruktur sein. Die Leute können ja weiter überall in den anderen Ministerien sitzen. Aber es gibt dann eben eine Zuständigkeit zentral ja. und auch ein Budget und eine Gesetzgebungskompetenz. Also das Thema, glaube ich, können wir in zwei Jahren wieder rausholen. Und dann können wir genau den gleichen Wahlkampf wieder dafür machen wie letzte <lacht> Bundestagswahl. <lacht> und vielleicht wird es dann ja mal umgesetzt. Ja, absolut. Und
1: ich meine genau, was du sagst, diese Matrix-Idee ähm, äh, äh, dahinter, so muss es im, im Zweifelsfall sogar sein weil du brauchst ja diese Kompetenzen Natürlich. in den einzelnen Ministerien. Natürlich. Die Idee ist ja, dass du es horizontal betrachtest und ja. Ja den, die Dots zusammenführst. Und ja. also ist mir ein absolutes Rätsel, warum das ja. immer noch nicht gedacht, also noch nicht zu Ende gedacht wird, wer, wer da den Mut noch nicht aufgebracht hat für, also vielleicht in zwei Jahren nochmal. Jetzt waren wir so viel beim Thema Bildung. Um nochmal zurück, wie kommt man von der Salatbar dann plötzlich zu diesem Kernthema, Herzensthema Bildung? Was ist da eigentlich zwischendrin passiert?
0: Also ich glaube, irgendwo war schon immer in mir, dass weil ich selber so eine tolle Ausbildung bekommen habe, Bildung ist der Schlüssel zu allem. Wenn du egal in einen sozialen Aufstieg möchtest, wenn du dich weiterbilden möchtest, wenn du ein besseres Gehalt haben möchtest, wenn du neue Zusammenhänge verstehen willst, immer ist es Bildung. Und wir sind ein rohstoffarmes Land, also wir können jetzt auch nicht wie Norwegen oder so sagen, ja bei uns sprudelt aber ja irgendein Rohstoff aus der Erde oder mhm. wir schürfen irgendwas, sondern nee, wir schürfen halt in den Köpfen unserer Menschen. Ja. So und dafür ist unser Bildungssystem nicht gut genug, dafür, dass wir eigentlich nur einen Rohstoff zu fördern haben in diesem Land und <lacht> Das war so immer schon die Erkenntnis aus äh, Bildung first. Ja. Und als ich dann Fox in Schieb gegründet habe, was ja erstmal noch gar nicht so Bildung war, sondern eher Apps für Kinder, dann gesehen habe, warte mal, dass die Konsumenten dieser digitalen Welt werden. Das ist ja jetzt ehrlich gesagt noch nicht so der Weisheit letzter Schluss, mhm. sondern die sollen ja Gestalter und Gestalterinnen werden. Da kamen dann die Digitalwerkstätten dazu, dann der Verein und da habe ich einfach gemerkt, warte mal, das Thema hat irgendwie keiner auf dem Schirm, dass digitale Bildung mehr ist als handy und dass wir das aber in die Schulen bringen müssen, weil sonst ist es nämlich wieder eine Frage des Elternhauses, ja. Und deswegen ja, hat mich das einfach gepackt. Es kommt originär aus mir selbst heraus. Ich musste mir da auch nicht irgendwie Mut antrinken oder irgendwas ja. anlesen, sondern es war einfach so so. Das Thema liebe ich. Ja. Das werde ich einfach jetzt auf allen Ebenen verfolgen und Spannend. ja, also deswegen ist das so eine Evolution eher ja. gewesen.
1: Okay, aber selber so in dem, in dem Betrieb, in dem Bildungsbetrieb tätig zu sein oder so an irgendeiner
0: Stelle war jetzt nie unbedingt dein. War irgendwie Beritt. nie so dadurch, dass ich ja echt. Anders ausgebildet war als BWLerin, nie so mein, mein Gedanke. Aber jetzt denke ich ganz oft, wenn ich mal so ein Zwischenjahr mal geschenkt mhm. bekäme, da mal ein Jahr Schulleitung zu machen, oh ja. würde mich total reizen. Spannend. Um dann auch wirklich erstens Respekt zu zollen denjenigen, die es tun. Denn mhm. ich will mir gar nicht vorstellen, Krass. wie viele Steine einem da in den Weg gelegt werden. Und zum anderen aber auch dann zu sagen, so Leute, jetzt könnt ihr mich gar nicht mehr wegschieben und mir irgendwie erzählen, du kommst ja gar nicht aus der Praxis und du bist ja gar keine Lehrerin. Sondern jetzt sage ich euch mal, wie ein Jahr Schulleitung in diesem Land aussieht und wie es aussehen könnte. Auch cool. So, und das äh, ja. finde ich auch cool. Und das ist vielleicht auch sinnvoller, als Politikerin zu werden, weil du einen anderen Hebel hast. Ja? Ja. Wenn du das einmal durch machst und dann versuchst, auf unsere Hunderttausenden von Schulen zu übertragen, dann hast du vielleicht einen sehr großen Hebel. Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil du ja dann auch weißt, wovon du sprichst, genau. weil du hast einmal
1: die Praxis erlebt und ich ja. glaube, was dann als nächster Schritt noch sinnstiftend wäre, wirklich in die Verwaltung zu gehen und den Leuten zu sagen, weil letztlich bei den Schulleitungen landet ja auch nur das, was Klar. von der Senatsverwaltung vorgegeben ja. wird und vielleicht auch so ein bisschen Coaching an der einen oder anderen Senatorinnenseite
0: <lacht> auch ganz hilfreich Absolut. wäre. Absolut, also Frau Giffey, wenn Sie das hier hören und Sie sagen, Sie brauchen mich, dann können Sie mich anrufen. Ich werde Frau Giffey Bescheid geben. Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, bevor wir kurz zu den, äh, zu den vorletzten Fragen kommen, habe ich ein kleines äh, Kartenspiel mitgebracht. Mhm. Es ist ähm, eine äh, Künstlerin aus L.A., die hat vor einigen Jahren meine Plattform gegründet, die heißt uh, We're Not Really Strangers und es geht um Verbindungen schaffen miteinander. Und ähm, ich habe hier mal ein da paar… Da tun wir uns
0: ja auch ein bisschen schwer. Wir beide auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. das
1: kriegen wir nicht so gut hin, deswegen Nein. ist das ein gutes Vehikel. <lacht> Zieh mal bitte eine Karte. Ja. Und lies vor und beantworte
0: die Frage darauf. What is a dream you've let go of? Oha. Dass ich Programmiererin werde. Das wäre ich so gerne. Wirklich? Ich würde so gerne in den Raum reinkommen und sagen, ich bin Programmiererin. <lacht> und es äh, dann aber auch wirklich können. Ja. Und Prototypen selber programmieren, schon mal eine App als MVP in App Store stellen und dann auf Investoren zugehen. CTO sein. Also es wäre so schön gewesen, aber leider bin ich zu alt, zu unbegabt und der Zug ist irgendwie abgefahren. Okay, das Thema ist durch, da kriegen wir dich nicht mehr hingecoacht. Nee, leider nicht. Leider nicht, aber äh, alle, die da draußen jünger sind und das hören, schmeißt euch rein in die Udacity-Kurse und die Code-Universities, weil ich glaube, das sind einfach die Gestalter und Gestalterinnen der Zukunft und wir haben zu wenige davon. Cool, also dann, äh, auch diese Botschaft geht raus. <lacht>
1: <lacht> ähm, was kommt als nächstes für dich? Was ist in der, was steckt in der Pipeline? Irgendwas, was du spoilern kannst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also eine Sache kommt, die kann ich aber noch nicht spoilern, aber die wird so toll, ja. <lacht> so, also, äh, da arbeite ich an so einem Big Bang, neues Landprojekt, äh, wo ich so denke, da kann man ganz viel zusammenbringen. Also ist jetzt der Cliffhanger vom Cliffhanger, weil man jetzt gar nicht ahnt, in welche Richtung es geht. Aber Janine, ich werde dir versprechen, dass ich es dir erzähle und dann machen wir nochmal so einen Nachklapp. Unbedingt, ja. sehr und, gerne, ja. auf jeden Fall. Genau. Also das, es gibt immer so ab und zu, jedes Jahr würde ich sagen, so ein Projekt. Letztes Jahr war es äh, Wir für Schule, das Jahr davor das neue Land. Jedes Jahr gibt es so eine, so, oder letztes Jahr war es auch Stay on Board. So ja. eine Sache, wo ich so denke, da, das ist jetzt mal was ganz Neues. Ja, cool. Das brauche ich immer so, damit es ja. nicht immer nur so die Fortschreibung des Alten ist, mhm. auch wenn Alt manchmal erst zwölf Monate alt ist. Und äh, ja, bei dir drehen sich die Uhren, ein die Uhren sich ein bisschen schneller, weil ich so eine panische Angst vom Altwerden habe. Muss das alles ein bisschen schneller gehen. Und ähm, ja, was noch? Also ich glaube. Ich will halt Dinge wirklich über die Ziellinie bringen und wir für Schule und, und digitale Bildung ist weiterhin ein Riesensteckenpferd, deswegen habe ich jetzt edu-cloud.org ins Netz gestellt, das ist im Prinzip die Positivliste für Schulen, die ich mir die ganze Zeit von der Politik gewünscht habe, mhm. nämlich welche Software gibt es? Für welchen Unterricht macht sie Sinn? Welche Klassenstufe? Ist sie DSGVO-konform? Wie so eine Art Zertifikat aus? Könnt ihr nutzen? Mhm. Und da habe ich dann einfach, nachdem ich die in 840 Zeitungsartikeln gefordert habe, gedacht, jetzt mache ich sie einfach selbst <lacht> und dann gebe ich sie auch gerne wieder ab. Ja. Aber äh, so da arbeite ich gerade sehr stark dran und die ist auch schon live und wird jetzt eben permanent besser, diese Plattform. Und Stay on board ist zwar Gesetz, aber jetzt muss es natürlich auch die Menschen erreichen ja. in den Vorstandsetagen, das heißt, da haben wir gerade alle DAX und MDAX und SDAX, Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsratsvorsitzenden angeschrieben und ihnen gesagt, es gibt jetzt dieses Gesetz, so und so setzt ihr es um in den Arbeitsverträgen, damit die überhaupt das wissen ja, ja? und damit eben das nicht ein Gesetz ist, was wir in vier Jahren wieder abschaffen, mhm. weil es eigentlich keiner genutzt hat. Und das sind so zwei große Themen und ansonsten mal ja auch noch mein Podcast fast and Curious genau da. Im wahrsten Sinne des Wortes musst du auch immer wieder neugierig sein, zu ja. gucken, was tut sich, was ist dran an NFT und Metaverse, äh, ist es hot oder not. Also <lacht> da habe ich auch fast so einen wöchentlichen Abgleich von neuen Themen. Das glaube ich wohl, damit machst du ja mit Lea sophie Kramer zusammen. Genau.
1: Äh, einigt, liest du dir da vorher Zeug an, weißt du da einfach genug zu, holst du dir einen Experten dazu? Wie
0: macht ihr das, wenn ihr über Metaverse, NFT und so weiter sprecht dann? Nee, da holen wir uns niemanden dazu, sondern unser Anspruch ist es, auch wirklich zu zeigen bei welchen Themen haben wir einfach noch wenig Ahnung und wie gehen wir dann daran ja. und wie lernen wir sozusagen ja. beim also während uns andere zuhören mhm. Und bei anderen Themen sind wir ja schon tief drin, da kann man dann so mehr aus dem Vollen schöpfen. Ja. Aber die Idee ist nicht zu stark geskriptet, also gar nicht. Und <lacht> nicht dieses äh, ich weiß was, mhm. sondern eher, was interessiert mich, Curious. wo würde ich gerne mehr darüber verstehen, wie gehe ich das jetzt an und wie kann ich es dann auch so mit euch teilen, dass ihr es jetzt nicht auch alle euch in der Form erschließen müsst, ja. sondern ich euch schon mal so ein paar Abkürzungen mitgeben kann oder cool. ein paar Hacks, wie es vielleicht ein bisschen schneller geht.
1: Ja, cool, super. Zwei letzte Fragen und dann sind wir durch. Das eine ist in fünf Jahren. Wie stellst du dir, was hat in Deutschland in fünf Jahren auf den Weg gebracht im Bereich Digitalisierung, digitale Bildung,
0: wo was wir jetzt noch nicht haben? Also fünf Jahre. So, also ich denke ja immer sehr, sehr, sehr wenig in weiter als nächsten zwei, drei Jahre, weil ich dann immer denke, so dann kommt wieder die neue Regierung, dann ja. musst du wieder so. Was nicht heißt, dass wir nicht viel mehr langfristig denken müssten. Also in fünf Jahren. Gibt es ein Digitalministerium, weil wir festgestellt haben, shit, wir hätten es eigentlich schon 2021 machen sollen. Dann gibt es eine totale Klarheit darüber, warum es für die Bevölkerung gut ist. Das heißt, wir machen einen Digitaltag einmal im Jahr, wo wir alle Türen öffnen von allen Ämtern, Behörden, Orten, Unternehmen und zeigen den Bürgern und Bürgerinnen, wie Digitalisierung ihr Leben besser macht mhm. und nicht, warum man davor wegrennen muss. Mhm. Und wir haben Budgets äh, nicht nur allokiert und gesagt, guck mal, da haben wir doch einen Pakt geschlossen, sondern wir haben sie vor allen Dingen auch mal da ausgegeben, ja. wo sie ankommen sollten. Ja. Waren also nicht programmverliebt, sondern haben wir einen gewissen Umsetzungsstolz entwickelt. So, da, da sehe ich mich, in, oder nicht ich mich, da sehen wir uns äh, hoffentlich in Deutschland in ja. fünf Jahren. Denn das Thema ist einfach kein Nice-to-have. Das ist nicht nach dem Motto, lass mal ein bisschen Digitalisierung machen, das macht man heutzutage so. Mhm. Sondern es ist der, der Bausteine, das Fundament für die Jobs von morgen, für den Wohlstand von morgen, ja. für eine sozial zusammenhaltende Gesellschaft, die nicht durch Fake News und, 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 und soziale Medien zerrissen wird. Also, das ist aus meiner Sicht so der Demokratiekleber der Zukunft. Mhm. Und dann müssen wir mal anfangen, ihn anzurühren.
1: <lacht> Ein perfektes Schlusswort eigentlich, mhm. aber die letzte Frage
0: lautet: <lacht> ähm,
1: Der Podcast heißt ja The Medium is the Message. Was ist denn deine Abschlussmessage jetzt noch?
0: Meine Abschlussmessage ist, wenn ihr Dinge hört, lest, seht, wo ihr denkt, da kann ich doch eigentlich was beitragen, das müsste doch eigentlich besser sein, als es ist, dann bleibt nicht auf dem Standpunkt stehen, es auf Twitter kunst zu tun, äh, wie doof es ist oder anderen zu sagen, wie sie es besser machen sollten, sondern fasst euch an die eigene Nase habt sogenanntes Skin in the Game, bringt mhm. euch ein, denn meckern kann jeder, machen sollte jeder können.
1: <lacht> Super, herzlichen Dank für dein Schlussstatement und für deine Zeit und äh, für das tolle Gespräch. Merci, äh, Verena. Sehr gerne. <lacht>